0: Hoje tem café?
1: Começando mais um Pode Café da TI, podcast, tecnologia e café que Meu nome é Ederson Fonseca, o Mr. Anderson, E quando esses caras começaram a distribuir conteúdo, isso aqui era tudo mato. Vamos que vamos. Aqui é o Guilherme Gomes da Acer Software. Não, não vamos falar disso. <risos>
2: Aqui é Diogo Junqueiro VIP da Para nós é um prazer receber o convidado de hoje, Conheça muitos anos, muita história para contar, vou deixar ele mesmo se apresentar.
0: Fala galera, Thiago do HDI também não é seguro.
2: <risos> Essa é a parte importante, né Thiagão? Grande Thiago de Marcos, o Thiago do HDI, cara, conhecido aí para todo canto no ambiente de ITSM, todo mundo sabe quem é o Thiago do HDI. Mas tem muita gente que não sabe, Tiago, como é que surgiu toda essa história, como é que o Tiago de Marques se tornou o Tiago da HDI. E eu acho que essa é uma oportunidade para a gente começar a contar as histórias lá de trás, como é que começou esse movimento, como é que tudo surgiu. Eu acho que isso seria interessante para os nossos ouvintes começar a entender.
0: Não, Com certeza, Jogão. Primeiro, eu queria agradecer demais é, o convite de vocês. Eu acompanho o Pó de Café aí há um, um tempo. É, cara, sensacional o conteúdo, os convidados que vocês trazem aqui, pô, sensacional, até brinquei com o Diogo, quando a gente estava no, no congresso do HD agora, no HDXPers, ele pô, um dia você tem que me convidar para sentar lá naquela cadeira. aí o Diogo falou, beleza, vai rolar, e aí logo depois, obviamente, já rolou o convite, é, espero que não tenha sido por, por espontânea pressão aí, Diogo. Com
2: é certeza que não, Tiago, tem muita história para contar, inclusive sobre esse evento, que assim... Você sabe que eu vou em evento pra caramba, deve ter uns 60, 70 eventos esse ano, E Eu vou te falar, fazer um elogio público aqui que os outros organizadores não um. Foi, com certeza, o melhor evento do ano que eu fui, foi o HD Experience. Foi, vocês conseguiram unir ali um balanceamento muito bom entre network e conteúdo e com um público muito bacana. Fica aqui desde já, meus parabéns. A gente vai falar um pouco mais desse evento aqui durante o podcast, mas, cara, Sim. sair de lá com aquela impressão assim, cara, eles acertaram a mão em tudo, entendeu? Ah, local. Pô, Jogão, obrigado, eu fico feliz. Cara. está falando de alguém que vai em evento toda semana, então você sabe como é que é. Não é algo da boca para fora, Sim. não.
0: Não, ficou muito feliz de ouvir isso. Eu sei que você é um cara também que, pô, como você mesmo falou, a gente já se conhece há muitos anos, você participa do ecossistema do HD há mais de uma década. Sim. E, poxa, ouvir isso depois de tantos anos, né, é muito legal saber que a gente continua conseguindo fazer um trabalho bacana. Pra quem tá ouvindo, né? o HD é um instituto aí de boas práticas, enfim, tá no mundo todo. Começou nos Estados Unidos em 89, né, faz bastante tempo, mas chegou no Brasil em 2005. Só que o primeiro evento que a gente fez aqui no Brasil foi em 2008, então foram alguns anos depois que o HD estava aqui, Foi um evento pequeno, né? pequeno. se não me engano, você já deve ter começado com a gente na segunda ou terceira edição. Foi, foi, na segunda edição, uh -huh. é, e aí, a partir daí, a gente sempre teve vocês juntos aí da gente, então, primeiro, obrigado, pela parceria. Obrigado pelo convite de novo e, e como você falou, né? O HDI, Thiago, a gente tem uma história que se funde, né? Uma história profissional tá muito pautada no HDI e é o que a gente tava conversando outro dia, né? Pô, é, eu nem tenho essa é oportunidade tanto de contar a história do, dos primórdios, porque boa parte da comunidade atual hoje não vem desde o início, né? A comunidade, ela vai se renovando. Só como eu tô desde o início ali no Instituto, no HDI, desde quando chegou no Brasil... Então acompanhei né, toda essa, essa, essa esse crescimento do nosso mercado, né? muitos profissionais como você, né, Diogão? É, a sua ascensão, quanto empreendedor, quanto carreira, é a história que a gente viveu junto, é a mesma ascensão do HDI. Com certeza. Maturidade de mercado, né? você
1: vê o, o, Nossa, o mercado coisa, né? Né?
0: amadurecendo. Isso, e... exatamente, e fui acompanhando isso, exatamente. E foi um desafio tanto, assim, começou porque eu comecei no HDI como estagiário, eu trabalhava na América Online, né? Lembra
1: da América Online, do CDzinho?
2: os oh, Você era um cara
1: que embrulhava CD, né? Embrulhava CD <risos> Eu fazia os pacotinhos ali, pra... é, eu,
0: eu os dava discador pro pessoal. E nas horas vagas era estagiário na área de marketing, encontrei lá. E, cara, eu entrei na aula, já estava num processo de saída, né? O Terra comprou a base de clientes e eu entrei nesse ano, final. Eu fiquei um ano lá. E aí, quando a gente teve a notícia que, de fato, aí, essa aí foi bom eu gostei né, de, de, de comunicação corporativa, acho que é uma praia legal dentro da área de comunicação de marketing, que eu gostava muito. Então, acho que eu vou buscar alguma coisa nesse sentido. O HD estava chegando no Brasil, tive a oportunidade de começar, antes do HDI começar, assim, já tinha acontecido uma turma piloto de gerentes, mas era totalmente embrionário, não tinha nada mesmo. Eu né, fui o primeiro estagiário barra funcionário. O Luiz Couto, que agora já não está mais no HDI na época, ele foi o cara que trouxe a ideia do Instituto do Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer ele nessa época, e a gente conversou com o Bruno, eu tava na pegada, vamos fazer acontecer e tal, e começou a rolar, cara, a gente começou a fazer uma turminha aqui e ali, começaram as traduções de conteúdo, eu trabalhava muito na, na revisão e na organização das turmas primeiro. Só que comecei a pegar, eu comecei a gostar muito da comunidade de tecnologia, eu achei um barato a galera de TI, que galera legal, né, cara? e a galera de TI é uma galera legal, é uma galera que está sempre muito informada, tem muito assunto. É uma galera que tem determinadas dificuldades, que eu, quanto HDI, consegui ajudar. Então, eu me sentia útil para caramba para a comunidade, porque o HDI é muito útil. Né? Eu, Thiago, estou conseguindo fazer muita coisa legal. Então, eu comecei a escrever alguns artigos, comecei a, a entender mais do nosso universo de serviço de TI, né? que é a, a, a nossa praia aqui. E começou a rolar, era o início do IT também, não da, da invenção dele, mas era, era o início, digamos assim, do boom, né? Começou a ler. Do boom é. Né? Assim, aqui no Brasil, pô,
2: estava sendo querendo ser traduzido ainda, né, cara? Aqui no Brasil, em primórdia, versões, ainda era tudo em inglês, ninguém ainda sabia como é que ia chamar, algumas coisas acabou ficando em inglês mesmo. Mas... E é engraçado, porque o Brasil não tem essa cultura
0: da governança, assim, na, no seu DNA. Né? A governança é uma coisa que o brasileiro aprendeu a fazer, porque sabe que se não se organizar, vai dar problema, mas não é uma coisa natural. Né? Então o mercado, seria uma transformação de mercado, naquela época a transformação era essa, um mercado desestruturado se estruturar em termos de processo, procedimento, governança de tecnologia, sistemas, foi quando sistemas como o Engine, entre outros, começaram a entrar, né, jogando uma com O mercado brasileiro, com certeza. Né? E aí começou a ganhar mercado no Brasil, começaram a enxergar, o Brasil está começando a se organizar, vamos para lá e aí os softwares de fora começaram a invadir aqui o mercado no bom sentido, né? Começou a bombar, claro. então era um era uma época muito legal de se trabalhar e aí eu comecei a aprender muito, né? Eu, eu fiz isso é outra coisa interessante, eu fiz jornalismo, né, cara? Continuei não praticante do jornalismo tradicional, mas eu conseguia colocar muita coisa em prática da faculdade no dia a dia do HD por ser conteúdo, por ter essa pegada de eventos você comecei a aprender muita coisa a gente trabalhava com algumas agências, algumas era mais terceirizada, com o tempo fui ganhando ali meu espaço, fui montando os departamentos, fomos dividindo né, o HDI em eventos, capacitação, consultoria, auditoria, enfim, a gente foi meio que buscando um caminho para se tornar parecido com a matriz, né? isso foi se desenrolando, eu fui conseguindo ganhar a minha, a minha capacidade de gestão ali dentro do HDI mesmo, fui, enfim. Ganhei, tinha muita liberdade para fazer as coisas fui montando equipe era engraçado porque eu era tanto novo no mercado de tecnologia como novo de idade eu fui gestor muito rápido era complicado para ganhar um respeito ali eu tinha profissionais de muita experiência trabalhando com a gente e é, pessoas consultores técnicos então eu tive que realmente trabalhar muito para conseguir chegar no nível deles ali conseguir gerenciar o HDI, ter autoridade para isso né o Luiz sempre deu também muita muito apoio para a gente nesse sentido Aí a gente foi evoluindo depois veio o Felipão, assumiu a hora de marketing, que hoje é meu sócio aqui no HDI. E a gente foi né, tocando e hoje é isso, a gente chegou onde a gente chegou. Os eventos, né começamos lá em 2008 e a gente foi crescendo. Era um evento para 200 pessoas, 300, 500, foi indo. Hoje é um evento aí que quase mil pessoas no metaverso. 300. A gente acabou, acabou colocando 300 hóspedes lá no, no Clube Med né? o um evento para 80,
1: terminamos é. com 300. Então é isso, cara, isso é, é isso. legal, hein, Tiago? Você, vocês me até versaram primeiro, né? Porque quando entrou a pandemia, vocês saíram de metaverso 2020, assim. né? Esse termo nem era falado, né, Anderson? A gente nem falava ali, né? Não era, mas vocês já existia muito um conceito, antes, né? né? Mas nessa pegada que vocês trouxeram de realidade virtual ali, de, de ambiente 3D e tal, foi uma inovação. né? Pô,
0: cara, ali foi um F5 aqui para os eventos, né? Porque a gente vinha numa tomada, numa tomada meio. Aliás, e foi bom ter acontecido isso, a gente vinha numa tomada assim. Ah, a gente já estava num momento, já tinha né, nosso, nossos clientes ali que vinham no evento todo ano, a gente já tinha meio que um funcionamento ali, só que isso é natural nosso. Acho que a gente acaba é, tendo mais dificuldade de inovar quando você está com, com o transatlântico andando numa certa velocidade de cruzeiro ali. Né? É difícil você inovar, inovar no sentido assim, transformar. Você vai trazendo algumas coisas, né? a gente sempre traz características, característica de coisas novas e tal, mas de disrupção, é, a pandemia forçou a gente a, a, a ser disruptivo, né? Até o Diogo, lembra lembro, em um dos grupos, ele falou, pô, o que o HDI vai fazer agora com essa pandemia? E aí, cara, né? Mas, pô, Diogo, eu não sei, vamos, estamos pensando aqui, eu não queria mais do mesmo, como o Anderson falou, né? E se você der a cabeça, uma coisa tipo, pô, o que, que a gente pode fazer aqui, cara, para porra, fazer alguma coisa diferente, porque... Era muita live, né, cara? Colocar era todo mundo na live. sala de
2: Zoom, colocar todo mundo na sala do YouTube, todo mundo tava fazendo, né, cara? Vai. Tava chato já, né? Vamos ser sinceros, né, cara? É assim, o webinar, pelo amor de Deus, né, cara? Ai. Ninguém mais
0: aguenta. É, <risos> é, começava, ninguém tá né? aguentando. E aí eu falei, pô, é, inclusive, até no, eu digo, no, na nossa vida pessoal, né, cara? Você ligava a TV, era só live dos artistas. É, pô, era só isso que tinha. Né? No começo era legal, mas depois, é. pô três, quatro, cinco lives do Gustavo Lima, na quinta você já tá,
1: pô, não, de, não, novo, Deus, Deus, de, né? de novo. pelo amor de Deus, meu no cara, né, cara, porra? É. Entendeu? Então você fica nessa, você começa é. a cansar. E houve um momento em que o país parava, né? Pô, vai ter uma live do fulano, todo mundo, ah, caraca, tem uma live, tinha nada pra é, fazer. Era o que tinha que fazer, tentado. né, cara? Ajudou
2: muito ali, mas, pô, também teve o seu tempo, teve né? Teve seu tempo, mas Tá todo mundo de saco cheio, né? E a gente caiu
0: num momento, que falei, cara, eu caí no momento que o nosso evento aconteceria, depois de um tempo da, da pandemia ter começado, ou seja, a galera já estava cansada.
2: Exato. Você teve
0: que inventar uma coisa nova. É, né, cara? cara. E aí eu comecei a fazer um processo de inovação que a gente brinca aqui, tipo raça total. Eu comecei a pesquisar n plataformas, nenhuma era o que eu pensava. E na verdade eu não estava buscando aquilo que a gente fez depois. Eu tava buscando alguma coisa, sabe? Tipo, conversando com todo mundo, cara. Pogadei nos Estados Unidos, do Japão, os caras, puta, eu não sei, a gente tá no sistema live. Eu, caraca, o que eles vão fazer? Aí um belo dia, olha como as coisas são, né, cara? Um belo dia eu recebi uma proposta de uma empresa americana, de uma plataforma, é, que se dizia 3D, realidade virtual, etc. Como a gente está falando, né, a palavra metaverso. A gente não falava muito aqui, mas já existia o metaverso. E aí chegou, né, cara, a proposta dos caras. E eles têm nos Estados Unidos e alguns países também da Europa essa prática de se comparar com outras na própria proposta, com as features, né? Que é uma coisa na maior. Ah,
1: que vacilo! <risos> Puta, essa
0: firma não achei lugar nenhum, cara. E eles não eram muito bons de marketing mesmo, era uma empresa, mas eram os caras que vêm da indústria de games e fizeram uma plataforma de eventos com base nos games. Quando eu conheci, cara, entrei na nuvem, no demo, na nuvem, eu falei, caraca, é muito robusto, porque o avatarzinho era muito leve, sabe? Ele andava para lá e para cá, e eu falei, cara, isso é demais, é muito fácil, muito bom. Aí, segunda etapa, foi difícil para caramba conseguir uma agenda dos caras, porque, né, pandemia, o mundo inteiro em cima deles. O valor também não era fácil, então a gente começou a conversar com os patrocinadores para falar, ó, oh, a gente tem essa possibilidade, você topa, você topa. Meus patrocinadores também estavam cansados de patrocinar live. live. Pô, lá vem o HDMI mais do mesmo? Não, né? Ah, fazer um zoom de novo, não sei o quê, aquela e coisa. Não ia rolar, né? né? E aí eu falei, cara, aí eu apresentei essa, essa solução, galera, assim, pelo menos verbalmente tive o ok e falei, ah, vamos encarar. E aí a gente foi pra cima, trouxe a plataforma, aí você customiza ela inteirinha, faz todo um trabalho ali pra ficar com a sua cara,
1: e aí botamos no ar. Foi isso, entendeu? Foi muito mais, mais metódico do que eu imaginei, que eu achei que fosse um papo de barra, alguém vira e diz, e se a gente fizesse o Second Life? Eu queria que fosse assim, cara.
2: Tiagão, e cara, e, e esse ano, cara, vocês decidiram fazer um evento diferente dos outros, pô, tava lá desde, sei lá, 2009, né, cara? cara, levaram o pessoal todo ali pro Clube Média ali no Lake Paradise, em Mogi, e uma experiência sensacional. Da onde você pensou se não eu vou fazer diferente de novo, vou fazer, em vez de você pensar não, eu vou fazer o que já dava certo, eu vou fazer algo completamente diferente e vou fazer híbrido, vou deixar ainda a galera lá na plataforma, com os conteúdos lá, mas vou levar essa galera pra dentro do de um hotel onde eles vão ter oportunidade ali de fazer network e conteúdo, e de uma forma muito bem equilibrada. Como é que surgiu essa ideia aí que, pô, eu acho que deu um sensacional, aí acho que todo mundo saiu de lá satisfeito.
0: É, então, foi um processo, Diogão, de... Assim, o da plataforma de metaverso 2020, como eu contei para vocês, foi um processo de inovação com base em muita dedicação de pesquisa. Já esse evento, certo. foi um... Como a gente já tinha feito esse metaverso funcionar, é... a nossa dúvida inicial era, vamos fazer mais um ano de metaverso ou a gente vai para o híbrido, né? Porque quando a gente terminou em 2021, ainda tinha um lance pandêmico rolando, e a gente fala, e aí, vai ou não vai, né? Então, o pior de tudo é a esfera. Esse período, esse ato entre novembro, que é o fim do meu evento 2021, né? Final de setembro outubro, até março ali, cara, que foi quando a gente já estava entendendo que a pandemia tinha acabado, esse foi um tempo tenso. Então, a gente usou isso aqui dentro de casa para ficar conversando, cara. Então, eu e o time aqui do HD, a gente ficava, sei lá, uma vez a cada 15 dias eu provocava uma reunião para a gente bater um papo aleatório sobre o evento. E aí, galera, esse ano, E esse ano? E aí tem uma coisa que eu queria muito agradecer, aproveitar a oportunidade. O HDI é formado, cara, é, a parte de conteúdo, ele é, é, são os boards do HDI que ia nos auxiliam. O que são os boards? Os boards são empresas de mercado, né? que são profissionais, gestores de tecnologia de empresas de mercado, que participam de discussões aqui em determinadas modalidades. É, tem vários tipos de boards, né? É, aqui, quem tiver interesse, vou dar uma olhadinha no site para entender melhor, mas que escute alguns temas dentro dos de serviços de TI para ajudar o HDI a justamente isso, ó, entender em termos de conteúdo o que o mercado quer ouvir, só como a gente não tinha o formato também a galera dos boards começou a opinar no formato, né? o que, que seria um formato híbrido, Pô, pode ser assim, pode ser assado e tal, e aí numa dessas reuniões começaram a surgir nomes de locais assim como o Clube Médio o Hotel A ou B ou C uma experiência diferente e tal Beleza, aí eu comecei a pensar nisso. O que aconteceu? No começo do ano, é, também em fevereiro, eu fui num casamento lá no Club Med Lake Paradise. E eu tive a oportunidade de ficar hospedado lá por um fim de semana, cara. Então, como eu já tinha ouvido algumas coisas, e aí eu tive a oportunidade desse casamento, o que eu fiz? Eu aproveitei lá o local e falei: Ó, oh, posso conhecer a área de eventos? Aí a pessoa lá do Club Med foi super solícita, porque era um fim de semana, nem estavam trabalhando na área de eventos, mas falou: Não, tem uma pessoa aqui que já está preparando a evento da semana que vem, a te levar para passear lá. Conheci as sete convenções, entendi como funcionaram. Aí comecei a pensar, cara, um grande gap de evento presencial é comida. E isso aqui não vou ter problema. Porque a refeição do Clube Med é um, é um self-service de alto nível, né? Aí você fala, cara, aqui a galera vai curtir, porque, né, porque todo, tem todo tipo de comida, é um grupo francês, então comida é uma prioridade. E aí eu falei, cara, isso aqui vai dar jogo, eu acho. Porque eu, aí a gente começou a fazer um estudo financeiro e negociação com hotel e tal. E aí foi indo, cara. A gente foi fazendo ali um estudo financeiro do tipo, bom. Então, se a gente fizer X cotas, aqui eu consigo trazer a galera, beleza, eu pago a conta, né? Nossa, nossa ideia com é o evento nunca é visando o lucro, é visando pagar a conta e fazer acontecer, porque o HD se beneficia muito também, né? A gente também tem nossos treinamentos, consultorias, auditorias, uma série de coisas. Como vocês, é, na, na, do lado de tecnologia que querem fazer negócio, a gente também então assim, funciona muito bem a gente evento nesse sentido, e aí só que tinha um problema, a gente não podia perder o metaverso também e o metaverso é caro, então esse ano, depois que a gente teve a ideia de fazer o livro nesse nível, tipo, metaverso metaverse PubMed, o desafio foi como é que a gente faz essa conta, fechar fazer a matemática já... Exato. e aí a gente fez uma conta bem ali, porque, porra, é o primeiro produto, né, que a gente faz desse jeito então, as empresas patrocinadoras tem que confiar, primeiro no HD e segundo tem que como você te fala beleza, por esse preço vale o risco de eu testar esse produto novo do HDI, eu vou. Então eu precisava fazer um preço que eu conseguisse atrair os patrocinadores, mas ao mesmo tempo eu conseguisse pagar a conta e falar ó, oh, valeu a pena? No que vem a gente faz com um pouquinho mais de respiro, porque eu preciso que vocês acreditem no projeto. E a galera acreditou veio, no caminho aumentou muito, né, porque é, como eu falei para vocês, para 80, 100 pessoas ali, a gente acabou colocando 300 hospedadas, mas sei lá, quase 30 pessoas em day test foram 330 inscritos então foi uma galera, cara e aí a gente teve que aumentar o lugar lá também, e é aquela briga com o hotel, enfim, uma briga boa né no bom sentido e tal, mas é que a vai <risos> na história, tem um gente também, né cara Porra. aí move um evento pro outro lado pra aumentar o nosso, a gente acabou pegando ali, né Aqueles, é. aquela, aquele prédio inteiro ali então foi isso, cara essa foi a história, só com o metaverso como o Anderson falou, que a galera curtiu e curtiu mesmo não deixar a gente tirar, cara. Não, você tem que, vai acabar, tem que continuar também. Então os dois, vamos para as cabeças. E acabou virando, cara. Foi muito legal. Agora a gente pode dizer que existe um evento híbrido de verdade aqui, né? Dá para fazer, cara. É desafiador, mas dá. Com certeza, imagino. Até porque,
1: seguindo essa linha aí, o futuro vai ser um evento de realidade aumentado. Hein? Você vai ter ali as coisas do físico misturado com o virtual e por aí vai. Tá? Isso vai ser doideira. A conta vai ser mais cara um pouquinho, mas dá. <risos>
0: é porque o cara, a ideia do cara em casa se sentir presente, né? Que o metaverso ele tenha o mundo dele ali. Né? Agora ele em casa se sentindo presente, acho que esse é o próximo passo, né? Da tecnologia, eu digo, com né? A gente chegar nesse
2: é, vai, ser né? é, vai tecnologia pra Eu, por enquanto, eu prefiro estar lá presente, viu, Tiagão? É, foi divertido. <risos> as Olimpíadas, né? é, pô jogando ficou todo de fora do campo lá, cornetando claro, eu, eu fiquei lá, jogando futebol não entrava dentro de jeito nenhum, rapaz eu, rapaz, os caras lá jogando certo, não nem, nem chutando né, a viver, cara.
1: Se o futebol fosse virtual, era hora do jogo brilhar. Com mas futebol, eu um joguei FIFA lá, né? cara. Teve o FIFA, teve o FIFA. E, Tiagão, deixa eu te fazer
2: uma pergunta, cara. Você, até pro pessoal entender, é interessante que tem gente aqui que às vezes acha que o HD Brasil é só evento, aquele ano ali. Eu acho que a oportunidade de vocês falar dessa questão da capacitação, de tudo que vocês fazem ali, que é um trabalho muito bom, e é um trabalho extremamente. Cara, tem. N gestores, vários CIOs, vários gerentes de suportes que passaram, fizeram formação ali no HDI hoje, né, cara? E é interessante você passar isso aqui para até que tem muita gente que está querendo se formar, tem muito ouvinte aqui nosso que está em começo de carreira, que é analista de suporte, pessoal ali que quer fazer carreira e entender um pouco aí de governança, SLA, XLA, etc. Então eu acho que é interessante você falar um pouco aí para a gente dessas várias braços aí do
0: HDI, cara. Não, show de bola, Diogão. É Na verdade, é verdade, Você tem toda a razão. Tem gente que, é, como o evento ele tem muita projeção, né? é, a galera imagina que o HDI, e, e não só esse, a gente tem alguns outros eventos e tal, talvez o pessoal imagine, né? pô, não, HDI igual evento, né? É, mas para quem não sabe, na verdade, o HDI é um instituto que começou com capacitação de profissionais e até hoje é o, é o core business do HDI, digamos assim, né? O instituto ele é, ele é feito para isso, para capacitação de pessoas e empresas, né? As pessoas têm várias certificações, então você, e é global, né? O HD é um instituto americano, tá no mundo todo, mas no Brasil tudo em português há muitos anos, tudo mais, é aquela, é aquela escadinha. Você tem treinamentos desde os níveis técnicos para técnicos se transformarem em prestadores de serviço, ou são treinamentos que olham para um suporte técnico profissional, né? Olham realmente para a experiência do usuário na ponta e transformam esse técnico num prestador de serviço. E isso tem a escadinha: você vai para os analistas, você tem analistas tanto de field como remotos, né, certificações específicas para cada um. A gente passa para a certificação de líderes, gerentes de suporte, aí você vai para o diretor de suporte, o Support Center Director, né, o SEM, o Support Center Manager de gerência. Todos esses, cada item cada de treinamento tem a sua certificação específica. Vale no mundo todo, né? Como várias certificações. E aí você tem algumas certificações que alimentam a escadinha hierárquica, né? Então, você tem, por exemplo, um KCS, que é a, a certificação do HD de Gestão do Conhecimento, que é uma metodologia muito utilizada aí por, por boa parte das empresas do mundo, né? Para gestão do conhecimento. O HD tem o KCS Foundations, o KCS Principles, são dois níveis, né? Para a KCS. A gente tem o treinamento XLA Foundations, que a pessoa acabou de chegar a né, gente já falar um pouco mais disso, mas é o treinamento voltado para a experiência do cliente de TI. Tem o Customer Experience para TI também, que a gente pode dizer que é um, um passo antes do XLA, é para você entender o conceito de Customer Experience, se você não é muito é, é, familiarizado, né, que é muito importante também. Então, a, a, em, em resumo, é esse, mas tem outras capacitações também específicas lá no site, mas o HDI é um instituto de ensino, né? ele nasceu com isso. O, o evento nos Estados Unidos, quando surgiu, Surgiu para juntar, a ideia era juntar os alunos né, num congresso para trocar ideias sobre o assunto, mas aí começou a crescer né, e virou, nos Estados Unidos, lá, um evento para mais de 3 mil pessoas. Começou assim e sempre foi assim, tá? o HD é um instituto de ensino por natureza, né, por origem. E tem a capacitação é, corporativa, que a gente chama, que é você ou treinar profissionais em volume, ou também buscar consultorias no HDI para temas específicos, certificar sua, central, sua operação. Né, seu centro de suporte, seu centro de serviços, é, seja ele compartilhado, seja ele específico para um, uma empresa só. Né, as empresas de tecnologia, geralmente, junto com seus clientes, fazem a certificações das operações. Esse é um outro trabalho que cresceu muito cara, no, no Brasil. Hoje são dezenas de empresas certificadas aí, que é aquela velha história. O HDI funciona como um, um instituto que fica entre o prestador de serviço e o tomador de serviço, né, a empresa cliente final e a empresa provedora de tecnologia. O HDI está aqui. Tanto para juntar os dois para fazer negócio, mas também para juntar os dois no sentido de melhorar a prestação de serviços de um para o outro, com essas capacitações todas. Né? Então, muitas vezes a empresa cliente pede para o fornecedor fazer o treinamento. Às vezes o fornecedor fala, putz, preciso treinar e melhorar a minha equipe para ela atender melhor, melhorar a experiência na conta, para que aquele cliente seja mais lucrativo, enfim. Seja qual for o objetivo final, esse é o nosso papel quanto instituto. Né? E o evento, ele é, é como você falou, Dilmão, ele. É, ele, é, ele tem muita projeção, mas o HDI, o evento, é só um catalisador ali para juntar a galera toda,
2: entendeu? Para juntar para todo mundo ali, conversar e trocar ideia, né?
1: Boa tarde. Alô? É da HDI Seguros? Não, não, aqui é a HDI Brasil. Por favor? Não, não, cara, é... aqui é a HDI Brasil. É, eu, eu do meu carro. Não, cara, HDI Brasil. Alô? Eu gostaria de fazer seguro para uma moto? Não, não, aqui é HDI Brasil, tá? Não, a, gente não... a gente não faz seguro. Alô? Eu gostaria de fazer o seguro residencial. Não, senhora. Aqui é HDI Brasil. A gente não faz seguro. Alô? É da HDI? Meu irmão, me desculpa. Isso aqui é a HDI Brasil. A gente não faz seguro aqui. Tá entendendo? Porra. Então, é... Eu liguei porque eu quero um curso de IT Ah, perdão só ligou, ligou pro lugar certo HD Brasil Tiago, mas eu vou fazer uma pergunta Tem
2: treinamento pra fazer o usuário para chamado Certinho? <risos> <risos> <risos>
0: <risos> porque aí é assim que aí a gente vai fundar a igreja HDI <risos> Esse é o é um desafio, cara, que eu vou te falar Esse é brabo tanto que a experiência do de d e os conceitos surgiram cara disso. Bom, já que esses caras não abrem o chamado, beleza então. Eles não gostam, não querem. A gente vai dar um jeito de melhorar essa experiência. Não precisa abrir chamado.
2: É, vamos tentar melhorar <risos> isso, né, cara? Ó, oh, a galera que tá ouvindo a gente aí, cara, quiser visitar o site, vai estar tá na descrição, hdibrasil.com.br, vale muito a pena. Você tá começando agora a carreira, cara, Você ali é um caminho, todas as certificações, toda essa escadinha ali, você vai conseguir já projetar onde você quer chegar, né, Tiagão? E aí, que nem eu te falei, eu conheço aí diversos CIOs, eu conheço diversas pessoas que, pô, ganhou destaque esse ano até ela, que teve formação ali dentro do HDI, cresceu, né? Então, assim, o HDI é realmente é um importante aliado do profissional de TI, do gestor de TI e das empresas, né? Então, isso aí eu acho que é, eu estou ali há muitos anos e vi muita gente evoluindo ali dentro vi profissional ali começando com analista de suporte, chegando a gestor, chegando a gerente, chegando a CIO, se aposentando lá dentro, É, cara. É então, João, assim... isso aí,
0: cara. É toda... Não, isso aí, para a gente é muito gratificante, sabe, cara, de ver acontecer assim. Né? Você vê um cara que, por exemplo, ganhou um prêmio, ó, sei lá, oito nove anos atrás, de melhor analista de suporte do ano, né que eu acabei de a premiação, que é gratuita, principalmente gratuita e aberto, aberto ao mercado. São centenas de profissionais que participam. É meio que o Oscar né, da nossa área de serviço a gente brinca. E, cara, você vê, cara do, sei lá, uma analista que ganhou há anos atrás o, meu, o prêmio de melhor analista do ano, e aí você vê ele, anos depois, ganhando o do melhor gerente, e depois, anos depois, eventualmente, sendo premiado como personalidade do ano, né, que é um prêmio específico, Exato. com critérios mais subjetivos, muito mais de contribuição. E aí você vê essa escadinha, vai, é, você fala, cara, que legal, porque ele ganhou esses prêmios, mas as pessoas que estão ali com ele assistindo ou apoiando... Também estão na comunidade todo esse tempo, eventualmente vão ganhar algum prêmio desse também, e assim a gente vai retroalimentando, cara, a carreira do profissional de serviço de TI. Isso é muito bom. Isso é uma coisa que a gente olha para trás e fala, pô, no começo, pela história, né? Ninguém... Você não sabe direito o que vai acontecer, mas tem um propósito, você vai tocando. Quando você vê essas coisas começam a se materializar, cara, ó, pô, que legal que a gente investiu tempo nisso lá atrás, né? Não é... Não é muitas vezes não é sobre dinheiro, né, cara? E às vezes as pessoas não entendem isso, o pessoal até brincava comigo passar, pô, não é possível, o HDI parece uma ONG, vocês precisam... Olha, olha quanta gente aqui, como vocês não ganham dinheiro com esses caras aqui, vocês têm que vender coisas... Não, não, cara, não. O HDI tem é outro propósito, outro tipo de parada, é, o, o dinheiro ele é outra coisa aqui, ele não é visto assim. Né? A gente tem antes disso um propósito, depois você vai acabar crescendo financeiramente, beleza, né? Então, acho que isso... É, isso retrata muito a comunidade assim, que a gente conseguiu montar. Todo mundo ali, né, Diogão? Você já sabe disso. A, a galera que chega, cara, que fica ali por alguns anos com a gente, o propósito da galera é muito parecido, né? Seja ele um profissional, tipo, funcionário de uma empresa, um empreendedor, alguém que é do próprio HDI, um consultor, cara... O propósito é muito parecido da comunidade, isso é uma coisa que a gente conseguiu montar, é uma
2: cultura. E é o que eu acho muito interessante, é, inclusive a própria evolução sua dentro do HDI, né, e quando você, quando você fala que os dois se mergem com o brinquedo ali no início, é uma realidade muito grande, você começou como estagiário, hoje é diretor executivo junto com o seu sócio Felipe, né, conta pra gente como é que é você pegar ali um bebê, vamos dizer assim, né, que é basicamente quando você entrou era um bebê ali, que querendo embrionário, aquela ideia, né. E hoje ter essa, essa mega operação com vários braços o um negócio construído e conseguir colocar um evento forte que vocês fizeram esse ano em maneira, maneira híbrida, né? Então desafios tremendos e colocar todos esses, esses cursos, esses workshops, essas certificações que você entrega para o mercado. Como é que foi construir isso do ponto de vista do empreendedor, né? do ponto de vista do Tiago, é, os desafios que foi para ti é, desenvolver isso para a comunidade? Pô, João, foi sangue, sol e lágrimas.
0: Não, não, tem <risos> não foi fácil. O empreendedor brasileiro, a gente já sabe, né? Tudo que ele passa e tal. E tem muitos que, infelizmente, ficam no caminho, às vezes nem por falta de, de talento, mas por outras questões, né? Porque o nosso ambiente, ele, ele cobra muito, né, cara? A gente paga muita coisa, recebe muito pouco em troca. Já pensando em termos é, de impostos, a carga tributária do empreendedor é muito alta. Então, desde o começo, quando você chega no Brasil, já é muito difícil, no nosso caso, por exemplo, como instituto, eu lembro muito bem no comecinho, como instituto você conseguir explicar para o pessoal lá fora como as coisas funcionam aqui, né? Um instituto americano. Então, a gente tinha várias dificuldades já de início, que a gente pedia flexibilizações lá fora para a gente poder é, fazer acontecer aqui. E já... Então, esse já foi o primeiro desafio, fazer com que a matriz dos Estados Unidos acreditasse no projeto aqui. Né? olhar para o Brasil e falar assim, pô, dá para fazer acontecer lá, né, só a, a, a moeda, mais a carga tributária, mais as dificuldades que a gente mostrava que existiam, os caras já falam, opa, mas espera aí, será que a gente então está fazendo uma, não uma aposta, mas a gente está de... deixando a nossa marca ir para um lugar que vai prosperar, será que ao invés disso, de... será que vai ter um efeito contrário, né? Então, o nosso primeiro desafio foi esse, já foi super difícil de vencer. Contar tá direitinho, o cara fica com
1: pena, vai querer te dar um <risos>
0: brincar. Mas tipo assim, não, vem largar, vem pra
1: cá. Velho.
0: Eu sou total, cara. Você tá brincando, os caras desenvolvem. A processão é, olha, precisa demorar aqui,
1: cara. Tirou um cargo aqui no Hadamericano, vem que tá. Não, cara,
0: eu gosto do
1: Brasil. Mó talento, você consegue fazer funcionar com essa carga toda. Eu ainda vem pra cá. Não, velho, vou te falar, e, cá, e hoje, mas ó, isso que você tá falando
0: é exatamente isso. Hoje, passado todo esse tempo, esse Ciclo inteiro, né? O abismo que a gente chama, que depois que você passa do abismo, as coisas vão. Só que existe um abismo entre o começo e aquele momento. Não é nem eu estou falando quando assim, você, ah, cresci, tô grande, não. Mas aquele momento, aquele termo impõe, putz, virei. Consegui respirar aqui. Esse abismo é muito difícil do americano entender que você tem que passar por isso nesse nível, como a gente passa aqui. Então foi super desafiador nesse, nesse sentido. O segundo ponto, eu acho que foi a gente conseguir chegar no é, ter a confiança dos gestores de tecnologia no mercado, que eles são bem desconfiados por natureza, qualquer erro que um gestor de tecnologia comete, ele é muito cobrado por isso, e é uma área complexa, que as, e as grandes empresas cobram muito da, da, das áreas de tecnologia, resultados que às vezes elas nem sabem se conseguem entregar. Né? Ah, TI, fala com TI, TI resolve tudo, né na cabeça da galera de negócio nós somos cientistas, né? então você vai resolver 100% os problemas do mundo e não é bem assim, então assim conseguiu confiança, o cara chegar assim, não, o HD é um instituto sério e veio aqui para ficar nesse sistema brasileiro para você entender que é difícil então já foi um outro ponto, foram anos para conseguir isso, eu diria que 7 8 anos para conseguir essa confiança o evento ajudou
1: é essa altura, o HD gringo deve estar aprendendo com a versão brasileira, né? Olha, vou te falar, cara. Por exemplo, esse, esse lance do metaverso, cara, os caras não conseguiram.
0: Olha, como assim? Até hoje, só, como assim vocês conseguiram esse software, essa plataforma, essa conta não fecha, não fecha? Tá aqui, ó. E aí você manda os balanços, explica. Caralho, como assim? Mais impostos. É isso aí, cara. A gente fala, a gente fala, a gente fala, tem que gostar muito daqui. Tem que gostar muito do Brasil, cara. <risos> empreender aqui. Então, assim, passar essa vida não foi fácil, não, cara. Mas, assim, agora, brincadeiras à parte, eu acho que o empreendedor brasileiro, cara, primeiro de tudo, quando o cara vai empreender, eu acho que ele deveria ter a consciência de que, assim, porque a primeira coisa que ele pensa, ah, eu quero empreender porque eu não quero trabalhar mais pra ninguém, não quero mais enriquecer ninguém, eu quero me enriquecer. Eu vou abrir a minha empresa, vou ser meu chefe. E aí eu vou, quando eu ganho o meu dinheiro, eu resolvo o que eu faço com a minha vida, eu quero, né, não quero ter ninguém mandando em mim. Isso é uma das premissas muitas vezes, que o empreendedor pensa. Mas tem que tomar muito cuidado, porque é, essa, 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 essa jornada, cara, ela pode ser muito mais complexa do que aguentar um chefe. Muito mais. Tá muito mais. Então, acho que a pessoa tem que ter, né, a pessoa tem que ter uma sensibilidade para assim, cara, para mim a carreira é bom. É, eu acho que empreender seria legal, seria, putz, mas... É, tem isso, tem isso, beleza, pondera bem, nem todo porque se todo mundo tivesse nascido para ser empreendedor, com a resiliência de empreendedor, cara, ia, né, não ia ter espaço para todo mundo. Então é natural, são um perfis, acho que é muito importante o cara saber o perfil dele, eu sou um cara muito resiliente, a gente teve no caminho várias, várias questões, vários problemas, um dia que a gente vai tomando cerveja, eu conto pra vocês um detalhe, mas assim, cara, é, foi muito tortuoso o caminho, o não, 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 pessoal às vezes vê, a gente fazendo várias coisas incríveis, desde sempre porque o HD tem esse propósito, essa cultura de ser um, um, um local onde as pessoas vão é, ter... é um lugar feliz, né? As pessoas vão fazer networking e a gente tá sempre ali muito para cima e a gente é assim, só que os bastidores nem sempre é assim. Né? E tem momentos e momentos. Então, assim, cara, é, acho que esse é o ponto. É Você ter muita resiliência mesmo para aguentar a, a porrada quando ela vem. Mas também, cara, quando você colhe os louros, você chega onde você queria, é muito gratificante. É um negócio que não dá para explicar, cara todo fim de evento para mim é uma parada de o evento é um ciclo né anual e que eu vi o HD evoluir com base no evento, ele foi junto, né? o instituto e o evento juntos, todo fim de evento, cara, eu medito uma semana ali, sabe, agradecendo pensando, sensação de, de missão cumprida, fora né, comum, cara? Assim, a sensação, sabe, então assim tem o ônus, o bônus
1: eu acho que vai muito da pessoa entender se ela serve para aquilo ou não, entendeu você falou de bastidores aí, eu até perguntar, Cara, devem acontecer algumas loucuras, né, assim... Porque cuidar de bastidores, onde tem gente... Sempre acontece alguma... Muito pepino, cara, Pô, muito de abacaxi... Muito abacaxi, cara, muito abacaxi...
0: É, eu sempre vou com aquela cabeça assim, né... Pô, não, esse ano eu não vou me envolver, cara... Aqui tá preparada... Beleza, eu vou ficar lá fazendo meu network... Conversando com a galera, porque é o que eu gosto de fazer... A é época que chegou no evento já tá tudo feito, então. Cara, mas, é, claro, isso melhorou no começo, obviamente. E eu, eu era do 100% operacional, ao longo do tempo eu fui, né? É, montando as equipes e, e saindo um pouco disso. Mas, assim, não tem jeito, cara. Quando você gosta muito do que você faz, você quer que aquilo aconteça, a própria equipe gosta de quando você tá lá ajudando. Eles até resolveriam algumas coisas sozinhos. Mas quando você chega, você tá, pô, o Trajan tá aí, vamos resolver junto tá? e tal. Então, as nos pibinhos. É umas coisas que você não acredita, assim. Você já você tá ali, né? Agora no clube médio mesmo você tá ali no, no dia antes do evento, acompanhando a montagem, tá tudo certo. Pô, daqui a pouco começa o happy hour, tá tudo bem por aqui. Vou lá, tal cara. Eu pisei no happy hour às seis e meia da tarde lá no clube médio para encontrar a galera. Eu vou com né? Sempre ali para ver que tá tudo bem. Alguém chama na precisa dar um pulinho aqui. Eu falei, não, cara, eu cheguei no happy hour e tal. Ah, não, 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 é que você não tá entendendo. Você precisa dar um pulinho aqui, no auditório. <risos> e aí você chega lá, cara, uma decisão que você tem que tomar de uma coisa, assim, super grave. Tipo assim, ó, se vou, é, ou isso, ou não tem palco amanhã. O LED tá apagado, sabe? Uma coisa assim. Tipo, a gente não contava que aqui precisaria de, uma, de um guindaste, de uma... aquele guindaste de iluminação, né?
1: Porque aquela luz pode adaptar o corpo. Eu falo, caraca. E aí tem um preço grande daquilo que você pagava. Eu achei né? que você ia falar que tinha um executivo de um multinacional bêbado, pendurado no luxo. Isso <risos> acontece, É, né? isso é, é o pós-festa.
2: Isso é, é o final é do hour, é pra... pra... né, cara? É, é. é o pepino
1: é
0: técnico. Depois <risos> é o comportamental.
2: Legal. Você comentou, cara, sobre a questão do Customer Experience, né? Então, do... fala um pouco aí do XLA, o XLA. Como é que é essa nova certificação como é que é esse, esse novo curso né, que vocês estão trazendo aqui para o Brasil, que é uma coisa que está se falando muito, né, cara? Todo mundo se fala de, de Customer Experience, Customer Experience, Customer Experience. O Mr. Anderson é o nosso diretor de Customer Experience aqui na empresa, então a gente está extremamente envolvido. Achei sensacional o Keynote lá, o cara Manja para caramba de XAway. Então, assim, queria que você falasse um pouco, né, imagino que você deve ter buscado isso aí na, nas suas idas para os Estados Unidos, vendo lá, vendo de perto, você tá lá todo ano, que eu te sigo ali no LinkedIn, trazendo, buscando sempre essas informações, essas novidades e trazendo aqui para o Brasil. Fala um pouco para a gente disso aí, cara, que para mim foi, foi do caralho mesmo, assim, com perdão não é a palavra, a, a toda a keynote e essa questão da XLA Foundation aí.
0: É, não, é o seguinte, né o lance do XLA é muito interessante a história, porque assim, há dois anos atrás, quando a gente jogou o primeiro vídeo no nosso canal sobre o assunto, foi um vídeo que deu uma reflexão, a galera comentando e tal, só que acontece, o XLA começou com um conceito de você começar a incluir no seu SLA alguns indicadores de experiência que estavam ainda em estudo. Então o XLA começou com um conceito, mas que no começo ali não tinha ainda muita forma de você Levar para o objetivo, ele ainda era um pouco subjetivo. Então, e tudo que é muito subjetivo, principalmente para o um profissional de TI, ele vai ter um nível ali, de, ele vai ter um teto ali de implementação, né? O pessoal vai ter um certo nível e fala, beleza, é isso, por enquanto é isso, é o que a gente conceita, a gente estuda, vai fazendo, mas não existia uma não existia uma fórmula, né? Um frame do Excel E quando eu comecei com a Alan Ness, que foi esse que você falou, que a gente trouxe ali para o Brasil, eu conheci ele dois anos atrás na Conferência do Americana. E para minha surpresa, começando com ele, o cara fundou o White 1 cara, e criou o primeiro, a primeira biblioteca. Tava da cabeça daquele cara. Depois que veio, né, que vieram, as pessoas tipo Malcolm Fry, George Spalding, entre outros, que começaram a ajudar o Alan a montar, né, a, a biblioteca do White 1 Mas. Ele é inglês. Né? Chegou conversando com ele, e achou que ele estava falando com o um ser humano. Exato. É, é exatamente, né?
1: um né? <risos> exatamente foi
0: isso mesmo, cara. Eu falei, pô, beleza, é um cara que manja, é legal, já excelei, né? Que ele deu uma palestra lá. Eu falei, pra mim é isso. Porque ele não conta essa história. Né? E aí um cara que chegou para conversar, falou sabe ninguém está falando? Aí ele me contou a história do Alan. Eu falei, cacete, cara, esse cara é um monstro. Porque ele não só criou o ITU 1 da cabeça dele, desenhou os primeiros processos e tal. Mas ele criou o conceito de nuvem pública, cara. Ele, ele pegou os grandes players e montou ah. na Felix a primeira nuvem pública para vender é, nuvem as a service, né? que não existia. Então, o cara, ele é muito genial. Né? Ele, começou, ele começou a falar de XLA, cara. Eu falei, peraí. aí. Ele falou, não, eu estou montando um framework de XLA na minha nova empresa chamada XLA Collab, que é na verdade, uma empresa, é um instituto colaborativo. Estou trazendo algumas cabeças para a gente montar um framework, ou seja, eu quero metrificar a experiência. Eu quero colocar isso num plano em que o cara de quem consiga executar. Eu falei, caraca. Aí, só que você olha o histórico do cara, você fala, esse cara vai ter cara, ele vai conseguir. Se ele tá fazendo isso, ele não tá, tá Então, E outro, ele inventou o termo Excelente, né? Ele que foi o primeiro cara que falou sobre isso. E aí você fala, putz, sensacional, vou, vou, vou ficar perto dele. Aí a gente fez esse primeiro vídeo, teve essa repercussão, falei, ó, acho que aqui no Brasil a gente tem muito espaço, porque ele sempre falou isso pra mim, cara, o Brasil é o país da experiência, é onde as pessoas valorizam de verdade, nos Estados Unidos ainda é uma briga, sabe, tipo, faça ou não faça, agora o Gartner colocou, o Alan escreveu uma, uma paradinha lá que o Gartner publicou, e aí agora acho que eles estão começando a falar, pô, ferrou, vou ter que investir nisso, mas o americano, empresa que tem mais, países com mais governança, preferem tentar não ir para esse lado, porque que custa mais caro, né, principalmente no começo, é né, uma experiência maior, só que depois, né, o que eles não entendem é que no longo prazo, isso devolve muito para você. Novos negócios, mais clientes e tudo mais, a experiência vai no outro nível. Então, essa foi a história. Aí a gente ficou ali paquerando o Alan aquele ano. Não conseguimos trazer ele, porque também não tinha algo ainda tão estruturado. Mas, no ano seguinte, que foi ano passado, aí sim, ele levou uma palestra. Já com o framework lá no HDI, e a gente fez o curso dele, o Acceleron Foundation, que ele criou que é a mesma coisa quando ele fez o IT, o lá atrás, foi, cara, é a primeira turma do mundo, só aqui é um marco, né, cara? E ele não é instrutor. Ele faz as paradas, mas ele fica na, na sala só debatendo, né? Tinha uma outra instrutora, a Ray Ann, que também é fantástico. Enfim, como eu fiz o curso, aí eu entendi. Falei, putz... E aí ele mostrou, cara, que experiência acumulativa é ao longo do tempo, uma série de indicadores cruzando com a SLA... E aí eu comecei a ver que aquilo era um framework. Foi aí que a gente trouxe ele para o Brasil. E aí ele fez, essa, ele fez a palestra aqui. Dando esse cheirinho do que é o Excelência, só que ele fez um curso também como instrutor. falou, se eu for para o Brasil, eu vou dar essa aula. Eu não dou essa aula, mas para o brasileiro eu vou dar. E aí a gente bombou uma turma aqui. Não tinha nem como mais. A gente deu o sold out dela na primeira semana de anúncio. Bombou, foram quase 30 pessoas em sala. Foi sensacional. E aí ele deu, cara, a aula. Antes do, do evento, ele estava dando aula aqui de três dias. Depois ele foi para o evento. E aí, na aula, a gente pode ver, cara, quanto as empresas vão poder usufruir disso pra caramba. Porque aí, agora, entrando na, na, na parte do que é isso, né? O Excelina ainda não é, é diferente do SLA, cara, que é um contrato comercial, vai, pra hoje em dia a gente pode dizer isso. Não, o SLA, é um contrato comercial. Um não exclui o outro. O SLA continua sendo importante pra você ter um baseline de negociação. Com algum indicador, com alguma questão contratual importante para você poder medir prazo, preço, entrega e tudo mais, né? em alguns casos, multa e etc., dependendo do contrato. Agora, o XLA ele sobrepõe. No XLA Stack, que é o frame que o Alan defende, você tem aqui o SLA e seus indicadores e você tem o XLA e seus indicadores. E os indicadores do XLA eles são de comportamento e, muitas vezes, eles, a, a, a magia do XLA é ele contracenar com os indicadores tradicionais. É você saber como implementar os alguns casos. Então, vocês vão ver ali, muitas vezes, alguns indicadores que você já usa no seu dia a dia, só que ele, ele é usado de outra maneira, medido de uma outra forma. Né? Então, esse é o é, é primeiro é ponto. O segundo ponto, cara, é que as pessoas confundem muito experiência com pesquisa. Você, ah, não, não, eu tenho NPS aqui, meu NPS é alto, estou bem. Cara, desculpa, não está. Além de SLA atingido no ser cliente satisfeito, NPS atingido também não é. Ele é um indício, cara. Ele é um indício, mas ele não pode ser levado como bala de prata nem o NPS, nem o SESAC. Talvez se você juntar dois, três indicadores de pesquisa num CX Score, que a gente chama que é uma média deles e tal, pode ser
1: que você comece a ter
0: algum, algum faro, mas a grande verdade, cara, é que a riqueza está no feedback não estruturado. A riqueza do XLA é baseada no feedback não estruturado. O que é isso? É o feedback que você não tem num chamado. Por isso que a gente estava brincando da abertura desse chamado, mas, cara, é, um cliente não vai abrir chamado na maioria das vezes. E outra... 77% dos incidentes nem reportados são. O cara só tem tão burocrática que ele fala, putz, vou resolver de outro jeito.
1: Ele vai no colega do lado, ele chama
0: o cara no corredor, o cara resolve pra ele. Isso é extremamente comum. O cara fica guardadinho
1: lá. Né? Às, vezes ele, às, vezes ele deixa,
0: às vezes é um incidente que ele fala, ah, tá bom, eu consigo sobreviver com isso quebrado, segue o um jogo. E vai, cara. Então, assim, a experiência, a, a, a magia tá em você conseguir entender o seu cliente quando ele não está reclamando especificamente de A ou B, por exemplo, seu técnico está atendendo um problema de impressora, aí ele está atendendo aquele usuário que está com problema de impressora na empresa. Só que ele escuta daquele usuário durante o papo, putz, cara, aquele release do software tal que vocês soltaram ontem, pô, cara, foi aquele botão de enviar, ficou muito pequenininho ali, também não gostei do relatório, viu, cara. o relatório chegou... antigamente chegava melhor, sei lá, eu não gostei muito. Cara, seu feedback não estruturado, só que o técnico não, não tem a cultura de levar esse Ele não jogo.
2: coleta essa informação, não, não lança. Ele não Exato.
1: coleta, cara. Ele fala assim: eu vou resolver, eu falo, eu vou, eu vou resolver meu problema de impressora aqui e segue o jogo, entendeu? Às vezes o técnico colabora, colabora com. Eu também não gostei, não, tô... oh, <risos> é, entendeu? <exatamente. risos> segue
2: o jogo, cara. Meu problema aqui é a impressora.
0: Ele está na missão dele. E tudo bem, tecnicamente ele tem que estar tá na missão dele, vou terminar de resolver essa questão da impressão e acabou. E vem o que vem o próximo chamado. Só que, cara, se ele tiver um mecanismo de fácil acesso ali, ele pode, sei lá, mandar um áudio WhatsApp, isso cai num CRM, usar um USB key button, que a gente chama, que é um botãozinho que fica no hardware dele lá, apertar e digitar alguma coisa, incluir um Slack, sei lá. De alguma forma ele reportar isso, isso virar um tratamento é, oficial, né, um chamado que, pô, alguém falou e que faz sentido, cara, você imagina esse cara que resolve a impressora dele e dois dias depois um técnico liga para ele e fala assim, pô, cara, ó, o fulano tava aí consertando a sua impressora, mas ele comentou que tal coisa você não gostou, o que você acha que dá para melhorar, pô, cara, mesmo que não melhore o sistema, que, seja, que aquilo não seja possível de mexer, o cara vai achar maravilhoso o serviço. Ele vai falar daquilo para todo mundo. Pô, cara, os caras atendem e-mail, me ligaram para perguntar o que eu achava. Cara, isso é negócio. Isso é negócio. Você imagina se isso acontece em volume, como cultura, se é numa empresa onde tem cliente final e prestador de serviço de TI, aquele prestador de serviço faz o negócio que ele quiser, naquele, ele vende o serviço que ele quiser, cara. Porque os usuários vão falar tão bem dele, que vão falar, cara, vocês são muito bons, vamos fazer agora, então, você tem um contrato de suporte ali, vamos fazer MS comigo. Pô, vou fechar com o contrato de monitoramento, isso é muito bom, o, cara, o, o outsourcing começa a ganhar terreno, e assim com o software também, hum. né? se o cara fala uns, né? o cara tá consertando a funcionalidade A, mas ele abre o chamado da B porque o cara reclamou, ou no cafezinho ele ouviu alguma coisa, foi almoçar com o um usuário ouviu alguma coisa, e ele leva isso à frente, cara, esse é o primeiro ponto da experiência, aí você começa de fato a conseguir imaginar o que é o XLA assim, só que o XLA vai muito além cara. ele mede várias coisas por exemplo, uma coisa importante. Experiência é E a gente de TI, às vezes, acha que não. Então, você vai lá você faz um excelente atendimento, você cumpre um SLA, tá, pô, beleza. A gente tá cumprindo o SLA, a gente tá, de certa, forma, de certa forma, satisfeito, beleza. Só que é o seguinte, se você faz isso várias vezes, só que chega um dia, cara, na jornada inteira dele, um belo dia lá, ele, ele abre um chamado, e recebe uma mensagem de férias. Contate o fulano que eu tô de férias. Ah, não acredito. Tava bom demais, pra ser verdade. Já era cara. Então, experiência é cumulativa mês após dia, após dia, mês após mês, ano após ano, e você vai comparando, cara. E, e tem que ser uma crescente, né? Outra coisa, a jornada integral. O você cultura,
2: né, cara? Você colocar isso aí como cultura de uma empresa, eu acho que é a parte fundamental, eu acho que é o grande desafio e a grande importância aí do Xway Eu acho que colocar isso, enraizar isso com o framework dentro de cultura levando para toda a empresa e coletando essas informações, só tem de a gente queria é de negócio, cara, a ver. Eu só vejo resultados, eu vejo mais números, eu vejo upsell, cell, tudo ali é a oportunidade surgindo, né? E o nível de satisfação daquela equipe de suporte, o pessoal de suporte, cara, vai ser muito sensacional. Igual você falou, né? Às vezes o cara nem resolveu, mas só de alguém ter dado atenção para ele ouvido o que que ele tinha para falar, já já é um ganho tremendo, né, cara? É isso aí, realmente. Personaliza aquele atendimento. É um diferencial. Porque é sentimento, sentimento, né,
0: cara? É, porque experiência é sentimento. Assim, de uma forma bem simples. É de uma forma bem simples, nosso dia a dia. É igual, até no meu vídeo eu esse exemplo, que ele é bem claro. É como você pegar, um, 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 pegar o seu aplicativo lá de, de transporte, né? De táxi, e pedir pra você ir pra algum lugar. Cara, o SL é muito bem estabelecido, né? Quando você olha ali, você sabe a distância é que você está percorrer, o preço que você vai pagar. Uhum. E o carro que vai te buscar, tudo certo tragédia. o jogo é todo combinado SLA, ele é estabelecido no momento que você pede o carro e ele aceita a corrida o motorista, só que cara, se você chega no carro, o ar tá quebrado ele dirige mal, você passa um terreno no caminho, você tem bala não te ajuda a pegar a mala para abastecer, qualquer coisa dessa não tá dentro do SLA, você não consegue ele continua cumprindo com você quando ele te entregou lá no destino final cara. só que no caminho, ele não cumpriu os XLA's dele os acordos de nível de experiência comigo não foram cumpridos E aí você fala, ah, mas isso não está no contrato. Então, não estava. Com o XLA agora, você começa a conseguir contratualmente colocar alguns índices ali, cara. Certeza.
1: Tem uma coisa, eu falo com a nossa equipe aqui de, de Customer Experience, essa experiência do, do, teu, do teu cliente ali, não é algo, tem muito a ver com o que você disse agora, que não é algo que aconteceu, é algo que está acontecendo. É um status. É igual se a tua internet cai e você liga para o operador de internet e fala assim, minha internet caiu. Ele fala assim, mas ontem estava muito boa. Ontem ela estava bombando. Ontem a conexão estava tinindo. Eu vi que você fez um download. Não é isso, entendeu? É sobre o status. É sobre momento, agora. É. é sobre esse momento. É por isso que é importante manter contato. Mas, é, mas eu falei com o cara não mês importa. passado. Não faz mal. Agora a gente tem que saber é. esse mês como é que ele tá. Né? E, ah, foi muito bom Pode ter sido muito bom Mas se tiver alguma pedrinha incomodando ele agora Acabou Porque o que importa é o status É o momento né? Então o Customer Experience soubeu agora E isso é uma coisa muito importante não, Demais, cara,
0: demais, demais não é Engraçado que tem outra coisa, né A gente, experiência, isso que o Anderson falou né na, na experiência, cara é, Às vezes não tem nem a ver com a sua área só que tem a ver com a jornada. Então o cara tem uma jornada com a sua empresa de ponta a ponta que às vezes ele está insatisfeito quando ele entrou no site e aí às vezes, sei lá, o chat tinha alguém offline naquela hora e ele queria falar com alguém não podia. E o cara ficou bravo e falou, cara, minha experiência", eu falei, não mas e tudo que a gente fez? Ah, não, mas isso não tem nada a ver com TI. Sinto muito, cara. Tem a ver com o contato dele com a sua empresa, a jornada do cliente.
2: É exatamente. Ó, que... A jornada completa dentro do, do negócio. E aí, por isso que a cultura geral tem que ser estabelecida, que eu acho que todo mundo tem que vestir essa camisa e implantar. Cara, tá aí um curso que eu recomendo pra todo mundo já, viu, cara? Eu não conheço, não fiz, mas vou procurar... Aí ah, as próximas turmas, viu, Tiagão Que é algo aí com certeza vale a pena É tem
0: de... é, é uma próxima turma aí Em dezembro, mas assim, o legal é que Agora ele tá em português também, essa primeira turma a gente fez em inglês Que o Alan queria lá e tal Mas a próxima já é em português, que brasileira brasileiro E tudo mais, então vale a pena assim, Diogão.
1: É sei lá É selex É selex S.L.X. É lá. S.L.X. S.L.A. S.L.X. 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 S.L.X.
2: Cara, é até uma coisa interessante. O profissional de TI que fica parado, ele, ele fica literalmente fora do mercado, né? Porque as coisas evoluem desde... Do princípio, quantas vezes o White já foi atualizado, quantas vezes os diversos programas foram atualizados, e aí qual que seria as técnicas para o profissional de TI tentar se manter sempre atualizado com os avanços da área, né? O cara tem que, tem que gostar e tem que querer acima de tudo, né, Tiagão? Mas só gostar e querer não basta, ele tem que ir atrás, né?
0: Total, Tiagão. Eu acho que o primeiro ponto, cara, é uma coisa que... Eu acho que essa, é uma, essa, essa, essa opinião que eu vou dar, ela é mutante também, né? Porque eu já pensei, em, no passado, a receita de bolo era um, mas acho que hoje ela já mudou. Primeira coisa, na minha visão, e hoje é muito complicado, e acho que o profissional de tecnologia tem que ficar muito atento, é saber filtrar as informações disponíveis hoje. Tem muita coisa, cara. Tem coisa pra caralho, né? É cara? disponível tem... na internet. Pago e não pago. Tem de tudo, cara. É muita coisa. E assim... Não, eu tava, eu tava olhando aqui o blog da HDI. É o segundo melhor blog que eu conheço. Só perde pro blog da C. E vocês é bom
2: <risos> também. Entendeu? <risos> é um trabalho muito bo... muito bem feito. Né? O Mr. Anderson tem, tem ficado à frente do blog aí nos, nos últimos meses. E tem sido assim, nosso blog tá sensacional. E uma outra coisa que eu acho importante, que eu, eu queria até aproveitar esse momento que a gente tá... Quase encaminhando para o final do podcast, né? Que é um bom momento pra gente pedir os cupons, né, Thiago? Ah, lógico, eu acho que você tem que almoçar os cupons de desconto, depois de fazer uns, uns treinamentos, lógico, uns cursos, cara, né? Olha só, é. vamos ver o cara do cupom. Ele é o seguinte: a Cláudia, a Cláudia mal sentou aqui pra conversar com a gente e já tava. Ele tem 12 cachorros na casa dele, ele já tava pedindo cupom pra Cláudia. Antes de começar a gravar. Cara, todo dia. Aí nós estamos aqui gravando o Gomes tá lá, pô, vou fazer esse curso, pô, eu acho que é um bom momento, vai fazer curso.
0: Mas é, Sim. como a gente está falando de capacitação, esse é um dos pontos, com certeza. O
1: cupomzinho, né? Não,
0: vamos fazer, cara. Inclusive, quem tiver ouvindo o podcast aí, está em contato com, com a gente aí no Falicom, HD, a gente vai interessar. Só não vou falar o percentual
2: do desconto, senão o Felipe não me bate depois ó, do podcast. Aí, tá vendo aí? Vamos deixar aí na descrição, ó. Não, mas aí vocês cobram um o desconto, o Tiago vai tomar pra vocês. É o Tiagão <risos> no de Café. Escreve lá no Falecom, arroba vai estar tá na descrição. Fala o Tiagão no de Café, eu quero comer o meu cupom. E qualquer coisa, é vocês né? olham o link de dinheiro que vai estar tá na descrição e cobra
0: ele também. Mas acho <risos> que o primeiro ponto é isso, cara, é saber filtrar informação, né? A gente tem aí uma... A gente tem essa questão do... Enfim, os blogs, os bons blogs, né como a gente acabou de falar agora. É, mas não só isso, cara. Os canais de YouTube, por exemplo, não só os nossos, mas alguns outros, que são poucos, mas são bons. Acho que vale, vale filtrar, cara. Filtrar a informação, entender se o que você está lendo está puxando é, para ser alguma coisa favorável a alguma empresa, ou não, ou é neutro. Ou, de fato, a pessoa pode falar, não, isso é um conteúdo neutro que, de fato... Vai funcionar se eu trabalhar aqui ou ali, né? Ou criar um plano de ação para esse projeto, vai funcionar por aqui ou por ali? Então, acho é muito importante, cara, filtrar a informação que está fazendo, outra coisa, informação paga, curso, treinamento também, cara, isso é uma coisa muito importante. Um profissional para fazer um curso a alguém, mas é o que ele precisava é você. Então, ele tentar entender dentro da empresa dele qual é o real desafio, cara. O que eu quero para minha carreira? Qual é o meu real desafio aqui dentro? Eu quero crescer nessa empresa ou eu quero ir para outra empresa mês que vem? E se eu quiser mudar de empresa e de função, não adianta eu investir nesse curso agora. Né?
2: Eu vou investir aqui em outro. Vou gastar dinheiro e tempo à toa, né, Exato. cara? Você tem que saber aonde você quer chegar
0: para saber o que você precisa. Acho que a palavra mágica não é tempo. O nosso tempo é muito escasso. Então, acho que para o profissional tem que estudar o que ele tem que estudar de fato e conseguir evoluir na carreira dele, cara, ele pensar muito bem qual que é o objetivo dele primeiro depois buscar a informação. Filtrar muito bem e quando for comprar alguma coisa também que seja muito bem pensado, cara. A gente aqui no HDI até a gente tem o pessoal entra em contato, com a grupo. Gente, a gente faz até essa consultoria para as pessoas, sabe? O que você está procurando para a sua carreira? É isso mesmo? Você está buscando uma certificação? Não é aqui, você tem que investir em outro lugar. Sabe? Então, assim, o profissional tem que saber muito bem para onde ele vai, ou pelo menos ter uma noção, entender dentro da empresa, junto ao RH, se a empresa pode ajudar ele ou não, se vai ter que dispor do bolso, entender de onde vem esse investimento e fazer o investimento correto, tá? porque Tudo bem, a gente não vai acertar 100% das vezes, né? Mas é importante, eu acho que da dedicação, a dedicação do filtro, muito importante. Acho que esse é o principal ponto hoje. E aí, entre outras coisas, né, cara, participar de eventos, muita gente que né, com a pandemia agora vai ficar dentro de casa porque faz home -off. cara, sai da cadeira, vai para eventos, vai participar, vai ver né, eventos da sua área, é, tem muito evento gratuito na internet, não, né, não tem grana, vai em lives, participa de networking onde der, cara. mas o networking é super relevante. Conversar com pessoas, ideias diferentes da sua É muito importante Então, se você puder dar uma dica legal aí Capacitação muito bem filtrada E network
1: Cara, sensacional eu Vou pegar aí, o que eu costumo dizer Que se você não sabe para onde ir né, Qualquer caminho serve para você E se você quer seguir Em gestão de TI, governança Em enfim, inteligência e tecnologia, teu caminho vai se cruzar Com a HDI, não tem jeito então, essa mentalidade, isso é fantástico. Tiago, o que, que você deixa para a gente aí? Incluindo links, jabá, o que for a mensagem para os nossos ouvintes. As considerações finais. Não, eu
0: queria agradecer primeiro vocês, né? vocês aqui, vocês três por me receber. Obrigado mesmo. Também queria agradecer todo mundo que ouve aí. Eu sei que tem é um público super fiel e estou muito grato de poder falar com esse público. Como a gente falou aqui de tecnologia e de empreendedorismo, para o gestor de tecnologia, para o analista de tecnologia, o coordenador... Quem está indo para serviços de TI, cara, assim, pô, é um mercado muito promissor. Serviços, principalmente depois da pandemia, com a transformação digital, virou um grande desafio nas empresas. Se você está nessa área, cara, e você está numa área muito promissora, principalmente pelo lance da experiência. Vai estudar a experiência e vai entender o que, que o seu usuário quer de verdade, segue esse caminho da experiência que não tem como dar errado. Porque tudo, é, o resto é meio. Se você olhar a experiência como fim, o resto é meio é trabalhar aqui no meio para poder chegar ali e ter uma experiência top para o seu usuário, para o seu cliente. Então, esse é o recado que eu deixo ou meu... não. Resiliência. Você tá no Brasil, independente do caminho que você esteja, deixa aqui esse recado, eu também ainda tenho
2: muita coisa que eu deixo. Sensacional, Thiagão. Muitíssimo obrigado aí pelo, pelo seu tempo aqui com a gente, por tudo que você entrega também para a comunidade, né, cara? Quando você fala de network aí, eu, sem sombra de dúvida, eu posso dizer que ao longo dos diversos anos, eu quase mais de uma década aí indo nos eventos, é, fiz grandes amizades, grandes clientes e grandes parceiros durante os eventos que vocês promoveu, então você promove e essa oportunidade de networking aí ah, de forma muito bem feita. Pô, todo mundo que a gente conversa, nossos clientes, analistas, etc., todo mundo elogia pra caramba os cursos de certificação. Então, obrigado também por dedicar essa, essa, essa área. E buscar as novidades, né, cara? Se ir fora, trazer pra gente aí o que tá acontecendo realmente na, na, no mundo de governança e no mundo de tecnologia. É, só temos que agradecer isso, isso aqui. Com certeza vamos gravar outro, Tiagão, que eu acho que foi o papo, foi bom demais.
0: Pô, tô à disposição de vocês sempre. Pô, tô muito feliz de estar aqui. Obrigado de verdade, viu, galera?
1: De verdade mesmo. Thiago, valeu, cara. Obrigado e até a próxima.